0: l'émission où l'on se met à l'eau, l'émission où l'on se met à nu, toutes les vérités seront dites. Ce programme est produit par Andrés et animé par Florian et Hector. Les remonteuses pour vous servir.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour Florian, salut Hector. Alors, nous sommes très émus et fiers aujourd'hui pour ce premier épisode de notre série de portraits d'accueillir une célébrité d'envergure. Bonjour Cyril. Bonjour, bonjour public. Alors, j'en profite pour vous informer que cet épisode est sponsorisé par le l'élytrique Gros Dodo. Les chaussettes, enfile-moi oh et l'hôpital Saint-Christopher de New York. Oh là 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 là. Alors, je te propose, Cyril, qu'on <rire> commence euh, je propose, moi, je par ton portrait qui sera... Euh, proposé par notre plus serbe, Florian.
2: Alors dans la vie, il y a des personnes, des êtres qu'on dit très terre-à-terre, -terre, euh, des, des êtres éthérés ou des personnes euh, incendiaires. Toi Cyril, euh, c'est une évidence, tu es l'état liquide. Liquide mais pas une mer d'huile, pas la force tranquille, non la vague de Cousailles, les flots déchaînés. Alors des liquides mais lesquels Alors l'eau, évidemment, ta fascination d'enfant pour Sailor Mercury, la pinco de Sailor Moon, c'était ton personnage tant thème. Et puis en grandissant, cet alter ego que tu as créé, dans lequel tu transformes la princesse Rana Polidala quoi,
1: Polomodela
0: quoi,
2: Polomodela quoi, dont tu nous honores pour les grandes occasions, ces occasions qui nous manquent tellement ces derniers mois. Alors de l'eau et de l'eau chlorée où tu t'ébats, tel un Shetland qui se débourre dans le pré qu'il n'aurait pas vu depuis des mois, que ce soit pour le plus basique des entraînements ou pour les plus grands matchs de water polo. Cette même eau que tu as trouvée si vite, si évidemment dans ton aventure de Colanta quand d'autres étaient en train de se démener à essayer de faire du feu. Liquide, comme le sang, sang chaud, caractère bien trempé et impétueux, cette impulsivité et ces montées de sang qui te rattrapent et qui laissent s'effondrer cette façade calme, posée que tu cherches quelquefois à afficher. Liquide, comme ces gouttes de sueur que tu transpires dans l'effort, sur les pistes de danse ou dans l'épreuve des poteaux. Et liquide, comme les flots déchaînés. Alors, c'est pas l'homme qui te prend, enfin, mais c'est toi qui prends l'homme. Alors, Cyril, tsunami ou catastrophe naturelle? Liquide, mais surtout effervescent. Épicurien, tu cherches constamment à nous emporter dans ton univers et tu nous y embarques. Comme les sirènes emportent les marins. Bref, après toi le déluge, bienvenue Cyril.
0: Moi j'ai l'impression d'avoir lu mon horoscope sur elle, je suis trop content. Bon.
1: <rire> du coup, t'es plutôt d'accord avec ce portrait euh, Oui, oui, c'était très, très fleuri, oui, très, très, liquide,
0: très liquide, on aime beaucoup. C'était très, très sympa, merci Florian. Avec plaisir.
1: Bon. Et j'adore c'est remarquable. Je big up qui si où tu es. Je pense qu'elle nous écoute. Je pense qu'elle si. fait partie de nombreux auditeurs et auditrices. Euh, on passe à la prochaine rubrique, la rubrique mise à l'eau. Alors on va commencer par une moyen. question, euh, Cyril. Euh, pourquoi le waterpolo en club LGBT?
0: Euh, alors tu sais c'est bizarre parce que c'est pas une question que je me suis posée en fait. Parce que le water polo dans ce club LGBT est venu à moi sans que je le cherche. Parce que euh, je suis arrivé avec euh, Greg, que je que as, euh, Et c'est lui qui en fait, m'a proposé euh, d'intégrer euh, cette équipe. Et, euh, et en fait, je suis tombé en amour, comme, comme dirait Salé. Euh, en amour avec euh, l'esprit du club, les gens, euh, l'atmosphère. Et en fait, c'est que a, dans un second temps que euh, m'est venu le fait que ce soit LGBT. Ce n'était pas une recherche ben, prévue pour moi, en fait, euh, à la base. Et en fait, maintenant, c'est 9 ans, ça me ans.
2: une bonne décade. Une bonne
0: décade. Eh bien, ça m'a apporté énormément de choses, euh, et
1: notamment aussi sur euh, tout mon environnement LGBT. Mais du coup, je vois, je... Euh, tu dis que dans un premier temps, ce n'était pas véritablement un sujet mais alors, euh, cet aspect militant, il, il t'est apparu... Eh bien, je pense que c'est venu
0: au fur et à mesure. Euh, que c'était pas quelque chose qui était euh, spécialement en moi, parce qu'en fait, je connaissais très peu d'homosexuels déjà euh, avant d'arriver.
1: Euh, et... Est-ce euh, que tu es très sage
0: J'ai euh, changé. Et le, Je pense, en fait, que c'est l'association qui m'a fait changer. Et on ne change pas, comme dit Céline, et pourtant, j'ai évolué. Voilà. Et j'ai évolué avec, justement, l'association en prenant, je pense, conscience de, de, de beaucoup de choses sur bah, notre condition, notre communauté. notre Des privilèges
2: aussi que peut-être individuellement on peut avoir par rapport à d'autres. Enfin, de prime abord, tu te rends pas forcément compte et tu n'as pas peut-être la fibre militante. Et du coup, de voir aussi tes disparités, peut-être plus de stigmatisation sur certaines parties de la communauté versus d'autres et des privilèges qu'on peut avoir en disant, bah tiens, c'est une opportunité pour moi de mettre ça en avant ou d'être plus impliqué sur
1: ces domaines-là.
0: Je sais pas, je pense que c'est évolutif comme je le disais, c'est à dire que mm -hmm. tu euh, déjà avoir une visibilité et voir que tu n'es pas seul aussi, euh, bah, je pense que ça, ça te fait prendre conscience bah, qu'on est vraiment une communauté mais de rien euh, que quoi qu'on en dise, même s'il euh, y en a qui veulent pas être euh, euh, comme dit, dans le milieu, euh, Pour moi il n'y a pas de milieu, c'est juste euh, voilà, c'est une, une façon de vivre aussi. Et, et du coup, c'est oui, c'est une façon aussi d'aborder les choses différemment quand tu vois les autres, que tu évolues avec eux et que oui, peut-être tu aussi rencontres les difficultés que les uns et les autres ont pu rencontrer et que ça fait prendre conscience de, de pas mal de choses. Donc tout ça, ça vient avec le temps. Et moi, je pense que oui, mon aspect, je suis pas militant, je me, je me considère pas comme militant, mais engagé, oui, euh, bah, c'est venu oui avec l'expérience et, et le fait d'être
1: tous ensemble. Et alors du coup, tu évoquais un peu cette rencontre de, de l'altérité. Tu aurais une anecdote ou quelque chose un, un, Juste un, quelques mots pour convaincre un futur coéquipier potentiel Ou coéquipier Ou coéquipier, bien euh, sûr. Alors pour tous les co coéquipiers heureux...
0: Euh, n'ayez enfin, oh, pas peur, n'hésitez pas, parce que en fait, euh, c'est, euh, Florian parlait d'une vague, mais aussi c'est euh, cet amour, cette bienveillance, cette à, atmosphère ce, qui, qui nous qui nous prend tous, en fait, si on reste tous depuis des années dans cette association, pas que cette association, mais en tout cas dans des associations euh, baissées, parce que euh, on se retrouve et qu'on est heureux, qu'on est bien, on, on est grand bien, on se sent accepté, toléré, et c'est quand même génial.
2: Merci. Je trouve que ça te un très beau portrait de ce que le club t'y apporte. Ça fait dix ans que tu es. Tu le disais. Toi, ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses que t'as pu apporter aussi au club ou aux membres et aux personnes qui font partie de ce club au cours de ces dix dernières années passées ensemble Oui. Qu'est-ce
1: que tu as apporté aux membres, <rire> au-delà de tes
2: cotisations
1: euh, Mais ben, c'est vrai
0: que moi, quand même, je me suis investi dans le club à ma façon, c'est-à-dire que. Euh, je suis graphiste, je suis designer, donc euh, j'ai apporté mes connaissances à ce niveau-là sur euh, plusieurs typologies de projets, sur euh, le nouveau logo, le site internet, les choses comme ça, euh, les maillots de bain de l'équipe, euh, sur euh, quand on a fait euh, il y a des années un jeu de cartes, on a créé un jeu de cartes, euh, donc j'ai amené ma créativité en fait euh, parce que c'est ce que j'avais de plus facile, mais aussi bah, du temps et de l'énergie pour... Euh,
1: pour l'assaut, oui. On ne parle pas du tout de, 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 de ce qui se passe dans l'eau, mais tu amènes aussi une certaine forme d'énergie.
0: Ah, oui, mais après, ça, bien sûr, dans l'eau et hors de l'eau, j'espère. que euh, Je pense que là aussi, dans la créativité, euh, hors de l'eau en tout cas, sur les événements, sur la folie, un petit peu qu'on partage tous, et qui, euh, qui nous mène et qui, qui, qui nous montent, mais une bonne
1: folie. Je vois pas de quoi tu parles. Non, non c'est vrai que rien, <rire>
0: fin, jamais entendu parler. jamais entendu Et même des gens plus sages comme Hector qui se font euh, prendre par la, par la grande vague. Hein. La vague, la vague. Très, très bien. La vague, si et dans nous écoutes, je t'embrasse. <rire> Et dans l'eau, le sport m'a plu dès le début aussi, euh, même si je le connaissais pas avant l'arrivée, je, je nageais mais jamais j'avais fait de water polo. Et euh, le, le, le sport, euh, c'est la cohésion globale, mais aussi euh, pourquoi on ne on change pas d'équipe pour aller euh, dans d'autres équipes dont je tairais le nom, euh, c'est parce que il euh, y a cette cohésion euh, de groupe.
1: Allez les gars, je vous propose qu'on s'y colle, qu'on passe à la rubrique mise à nu. À tout de suite, amis auditeurs, le temps de tout enlever. Obèse, ça c'est juste... comment tu te sens tout nu euh,
0: en ce moment, oui. <rire> ou en général, les deux. Euh, bah, en fait, c'est une question à laquelle je me suis déjà posé. On de la pose, je vais ah, payer pour ça.
1: Voilà,
2: comment tu te sens là tout de suite tout nu, euh,
0: mal à l'aise <rire> déjà. Euh, parce que je me sens pas au top de ma forme euh, physique. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose que j'aime me voir nu en fait. D'ailleurs, euh, même le water polo, qui a créé un beaucoup de peau, ça a été pour moi euh, un peu un exultoire aussi de devoir être tout le temps euh, en maillot moulbit en plus. Et voilà, j'ai fait un travail sur moi aussi pour euh, m'accepter et pour accepter que les autres me, me voient. Euh, et, euh, et après, moi, j'ai
1: des problèmes avec mon corps. Hein, je suis pas, je suis pas très content de mon corps. Quoi. Mais du coup, est Apollo quand tu te regardes, euh, tu te désoles. Quand ah tu non, regardes mais là, les autres, tu hein. ah, te <rire> Ok, c'est bien ce que je pensais. Hein. <rire> non, mais c'est tout. Ça, c'est tout. Euh, c'est
0: toute l'ambivalence de l'être humain, tu sais. Quand tu regardes les autres, tu te dis, je suis vraiment canon. Mais quand tu te
1: regardes toi, toi tout seul devant la glace, tu te dis, je suis dégueulasse.
0: Tu vois, c'est, c'est pas
1: pareil. Euh, du coup, je, j'enchaîne. Je, on sait pas mal de choses sur toi, Cyril, parce que, euh, euh, on sait que t'es une star de la télé-réalité, euh, une étoile montante, même, de la télé-réalité. Euh, on sait <rire> ta passion pour le waterpolo dont on a parlé. J'avais pas noté filante. <rire> J'avais pas noté filante, en Et, euh, mais, du coup, vous savoir, euh, on voulait savoir, ce qu'on ne sait pas de toi.
2: Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache, demain, qu pour te, sache. Quel t... pour ton épitaphe? Qu'est-ce qu'il faudrait pas louper?
0: Là que je suis en train, en ce moment, d'axer sur quelque chose de différent, qui est l'écriture. Et je suis en train d'écrire un roman, une dystopie. Alors, j'y crois pas moi-même, mais le fait est que j'ai vraiment commencé. Donc, euh, pourquoi t'y crois pas si tu le fais Mais en fait, je sais pas, il y a une sorte... Y a un... En fait, on m'a tellement dit que c'était pas possible, que tu le feras pas parce que euh, t'as des problèmes de dyslexie, parce que tu as des problèmes, euh, tu vois, au niveau de de l'écriture et tout, que en fait, je me suis moi-même martelé que bah en fait, c'était pas possible pour moi. Et en fait, finalement, quand j'y réfléchis et quand euh, je, je le fais actuellement, bah en fait, je me dis bah j'y arrive en fait. Mais tant qu'en fait, c'est pas concret, j'arrive pas à le à me dire que c'est vrai, c'est c'est réel, réel, en fait. Et je pense que en le disant, parce que je le dis d'un peu de plus en plus, et eh ben j'ai l'impression que ça me rend plus euh, réel, plus, ouais, plus vrai, plus vrai, euh, plus concret quoi. Qu'il y a une sorte de euh, ouais de qui va y avoir. En fait, je, comme je le commence à le dire, il va bien falloir que je le montre,
1: tu vois.
2: Mais ce projet -là est déjà bien entamé, c'est ce que tu disais. Ah oui. Quand tu te retrouves au moment où tu t'écris, je ne sais pas si tu écris Mano ou tu tapes, etc., quand tu es dedans dans l'exercice justement de, de rédaction, tu y arrives ou tu es rattrapé par ces voix qui te disent « bah, tu ne peux pas y arriver »,
0: comment tu arrives à… Justement, c'est un peu comme dans la lecture, c'est-à-dire que moi j'ai une lecture hyper facile, je, je peux lire en marchant, je peux lire en regardant la télé, parce que je suis focus sur en fait ce que je lis. Et là, c'est un peu la même chose dans l'écriture, c'est-à-dire que je suis hyper bien dans mon écriture et je suis, euh, j'ai tous les éléments de mon récit qui se mettent en place, qui sont en train de, et et qui, en fait, ça fait sens et et, et, et c'est aussi une, une thérapie pour moi. Je pense par rapport aussi à ce que je vous disais par rapport à mon enfance où on me disait que voilà, j'ai pas pu faire L parce que euh, j'avais trop de problèmes en français, en orthographe et compagnie. Alors que moi, si je voulais faire L, option on plastique. Donc, du coup, ouais. fait ES, euh, option plastique, mais c'est pas pareil. Et du coup, euh, et du coup, ça, là, je suis en train de me soigner un peu. C'est une thérapie. Et on verra ça quand, alors? Oh là là, ça, non, pas ça, non, j'en ai hein, peut-être dans deux ans, peut-être jamais, mais au moins, moi, j'aurais fait l'exercice pour moi, parce que je le fais avant tout pour moi, même si dans l'idée, évidemment, jamais qu'il y ait une parution. Euh, je, je lis même des blogs d'auteurs, de, attention, <rire> pour euh, comprendre plein de choses que j'avais pas
1: anticipées.
2: Donc, c'est pas tant la destination, c'est aussi le, ouais, le chemin, le, quoi.
0: bien sûr, ouais, je pense.
1: On se demandait euh, pourquoi... Euh, est-ce que Cyril a tellement envie qu'on l'aime
0: <rire> bah Parce que je suis un être humain, mais que je pense que tous les êtres humains ont besoin d'amour. Évidemment, on a, je pense qu'on préfère tous être aimés que, que l'inverse. Après, euh, je pense que j'ai pas mal travaillé là-dessus, parce que euh, le regard des autres m'importe peu. Mais euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être aimé j'ai besoin de reconnaissance plus que d'être aimé je pense.
2: C'est la reconnaissance de qui tu es ou c'est la reconnaissance de ce que tu euh, arrives à réaliser. À savoir parce que enfin les challenges que tu te fixes sont toujours euh bah c'est pas des c'est pas des challenges hyper random ou hyper quotidiens, c'est c'est Colanta, c'est aller faire des compétitions, c'est écrire, un, écrire livre, un livre, ouais. c'est euh, monter des nouveaux jeux enfin <rire> tu vois tu as énormément de projets mais qui sont quand même euh, pas forcément à la portée quotidienne de tout un chacun. Donc, c est, c est cette reconnaissance, tu, tu te challenges, tu es toujours en train de chercher quelque chose
0: Non, parce que les idées viennent à moi. <rire> <rire> j'ai
1: des illuminations. Jésus disait ça aussi. <rire> bon, bah, il moi, j'ai fini quand même. Moi, j'ai les pains, hein, mais pas.
0: Bon.
2: Cette quête de nouveaux challenges, toujours plus grands, toujours plus forts. En fait, fort, non,
0: vraiment, les idées, vraiment, les idées euh, viennent à moi. Après, j'ai envie de les réaliser. Je pense que c'est... Je combats... Voilà quelque chose dans ma jeunesse qui est que j'avais pas confiance en moi que on m'a souvent dit que j'arriverais pas à faire les choses que c'était pas possible pour moi que bah voilà, on m'a beaucoup dit que en fait je ne pouvais pas mmh. et en fait euh, par euh, bah, par le biais de tout ça par, en fait parce que j'ai une euh, j'ai une chose pour moi qui est ma créativité justement et c'est pas quelque chose qui est beaucoup reconnu je trouve c'est pas quand tu peux être très créatif à moins que tu sois euh, euh, Dali euh, ou euh, Jean-Paul Gaultier, ou quoi. à un certain niveaux, la créativité n'est pas reconnue. Donc euh, quand tu n'es pas un génie, tu ne peux pas, en fait on te dit tu ne peux pas vivre euh, de ta créativité. Et, euh, et moi c'est mon atout et euh, bah, du coup j'ai envie de l'utiliser
1: dans tous les sens du terme, en toutes les
0: possibilités. Euh.
1: Et du coup euh, c'est quoi ta plus grande fierté? non toutes ces rêves, parce que c'est vrai que ce que je enfin, c'est juste tu t'es toujours porté par un nouveau projet euh, et du coup euh, c'est quoi ta ta principale fierté évidemment moi c'est Lanta parce que
0: c'était mon rêve ultime de faire cette émission je j'en rêvais mais depuis des années des années que je postulais que je j'idéalisais ce cette émission genre, je voulais le, le faire donc ça avoir réussi avec la persévérance euh, à y arriver ça, ça, c'est une vraie grosse fierté pour moi. C'est clair, je suis très fier de ça.
2: ce Dont tu le plus fier, c'est d'avoir. Pardon, mais peut-être que c'est pas pas car pour moi, mais c'est d'avoir participé à Colanta, parce qu'en fait, ça fait dix ans que d'y participer, ou c'est d'arriver en finale à Colanta. Enfin, c'est l'expérience. Là, on est plutôt. Est-ce que c'est la destination ou est-ce que c'est le voyage qui te rend le fier?
0: On est juste avant la finale. Merci de me le rappeler.
2: Ah oui, pardon, j'ai mélangé avec la fiche de Guéna
1: Ça <rire> ouais, amis l'heure, c'est vrai que vous, vous voyez pas que vous n'avez pas l'image, mais Cyril se caresse les seins depuis tout à l'heure sans qu'on comprenne véritablement le... ce geste. Je, je, pèsent... je vais faire bondir. Comme si... Euh, euh, comme, ça si... Ça comme si vous allez euh, grossir ou maigrir, on ne sait pas. C'est euh... bon, ouais. tu vas finir. Le... Oui, ce oui, sera pour voir à la suite
2: si c'est quoi le pire, cette nouvelle photo ou, euh, ou d'autres.
0: Florian fait très attention à toi <rire> parce que moi aussi j'ai des trucs d'accord donc j'ai euh, pas te... de règlement de compte je prends le très d'attention.
2: Euh... juste pour que cadrer cette fierté de la conduire dans Colanta est-ce que c'est vraiment l'itinéraire c'est intéressant parce que... ce que tu dis ouais. parce
0: que c'est euh, alors avoir participé et avoir bien participé évidemment je suis hyper content mais même encore plus je pense c'est d'avoir réussi à intégrer le le alors que c'était vraiment mon but, mon but, but. J'étais vraiment focus. J'en rêvais, euh, j'en rêvais mais vraiment. Et euh, au bout de dix ans, où tu te dis bon bah Cyril, euh, peut-être il y a des gens qui m'auraient dit bah s'il arrête, c'est bon, on ne veut pas de toi quoi. Je dis bah si en fait. Regardez, <rire> je l'ai fait. Donc euh, c'est ouais, la persévérance euh, aussi, euh, c'est une fierté.
2: Quand on a un rêve aussi, pardon excusez moi mais quand on a un rêve aussi gros qu'on porte depuis aussi longtemps, et qu'on <rire> arrive, <rire> bah <gros. rire> aussi... et qu'on qu arrive finalement à l'atteindre à un moment. C'est quoi après la deuxième courroie? Bah, tu... Mais, tu peux te dire, après, je, crois que... je peux
0: mourir, je l'ai fait, ou? Je crois que c'est euh, ce que je suis en train de me poser comme question en ce moment, en fait. Ouais. Parce que, euh, euh, voilà, ça c'est fait. Maintenant, euh, quels sont mes autres rêves? Alors, on n'a pas qu'un seul rêve dans la vie, évidemment. C'était peut-être mon plus gros. Oui. Mais maintenant, j'en ai, J'en ai plein d'autres que je veux aussi réaliser. Et euh, bah maintenant, on va mettre en place les choses pour. L'écriture, c'en est un. Euh, Fonder enfin, une famille aussi, c'en est. Un... Il enfin, y, y a des choses tu vois, qui,
1: qui arrivent. Et du coup, <rire> je, là, avec cette constance et cette persévérance dans la poursuite de tes objectifs qui, j'avoue, force le respect hein, de mon point de vue, est-ce que c'est ce que tu voudrais euh, que les gens se souviennent euh, de toi lorsque tu seras passé comme. Euh, comme on l'a imaginé avec Florian, de l'autre côté du pédiluve. <rire> le euh, stix C'est le stix c'est ça.
0: Mais qui donne des verrues. <rire> c'est ça. Euh, non, je préférerais qu'on se souvienne de ma joie de vivre, de ma drôlerie
1: et de ma créativité. Eh bien, merci beaucoup, Cyril, de nous avoir livré tous tes secrets. Quand on connaît ta pudeur légendaire, on ne peut que saluer l'effort. Je te remercie et je vous remercie de m'avoir accueilli et pour l'initiative de
0: ce super podcast, j'espère que je serai une belle marraine et dans la reine, a reine, comme okay. les
1: Réventuses. Voilà. Nous n'en doutons pas. Merci, Florian. Ben, merci. Merci et à vous. Et merci, Andresse, euh, qui était à la technique. Et merci à vous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle mise à l'eau et mise à vue